0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Wir haben eben schon gehört, Taufe hat mit Wasser zu tun. Taufe ist ein Bekenntnis. Und es ist kein Geheimnis für die Menschen, die mich kennen. Ich liebe Taufgottesdienste. Ich liebe Taufgottesdienste als Jugendreferent, auch in der Vakanzzeit, die wir jetzt hatten. In der vergangenen Zeit ähm, durfte ich ganz, oder durfte ich die Taufen an der Lahn durchführen. Und das war mir immer eine Freude. Ähm, gerade auch ähm, in der vergangenen Zeit, äh, in der, in der Zeit jetzt oder in der, in der vergangenen Ta- äh, Taufe, die wir gefeiert haben miteinander, äh, Menschen zu taufen, weil das was Großartiges ist, weil ähm, du hast es eben schon erwähnt, weil es so eine Art Hochzeit ist und ich vergleiche das gerne mit einer Hochzeit, man liebt zwar vorher schon seinen Partner, man liebt vorher schon Gott, aber mit der Hochzeit, mit der Taufe bekennt mal nochmal ganz besonders, ich gehöre zu Jesus Christus. Und ähm, ich möchte, dass es jeder mitbekommt, ähm, egal ob in der sichtbaren oder in der unsichtbaren Welt. Und ich kann mich noch gut erinnern an meine letzte Taufe hier im Gemeindehaus. Das ist schon ein paar Jahre her. Das war meine, meine Premiere, da durfte ich das erste Mal taufen. So wie es auch für dich heute die Premiere ist, zum ersten Mal taufen zu dürfen. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, äh, da war ein junger Mann, einige werden sich erinnern, Johannes Hahn. Und es ist ein großer junger Mann und wir hatten das Problem bei dieser Taufe, der war einfach zu groß für dieses Becken. Ja, was macht man jetzt, wenn äh, der Mann zu groß wie dieses Becken ist? Wir haben das dann irgendwie hinbekommen. Der hat sich dann irgendwie, also ich glaube, das war dann irgendwie so, hat er ist in die Knie gegangen und das haben wir noch hinbekommen und ähm, ich konnte ihn untertauchen. Warum aber dieses Untertauchen? Du hast mich schon, hast so ein bisschen schon vorweggenommen. Dankeschön von dieser Predigt. Aber ich will das noch mal, ich will noch mal explizit darauf eingehen. Warum? Weil die Frage ist doch. Wir haben uns, wir waren ja mit der Gemeindeleitung unterwegs die letzte Zeit auf Langeoog auf einer Tagung, wo wir viel gehört haben über Evangelium inspirierend weitersagen. Und uns dann ging es auch darum, ja, was sagst du denn deinem Nachbarn? Wie erklärst du denn deinem Nachbarn das, was ihr tut? Wie erklärst du denn deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin Taufe? Also ich glaube, ähm, einfach nur äh, zu sagen, ja, da tauchen wir halt Leute unter und dann holen wir sie da hoch, reicht nicht auf, weil er wird dann fragen, warum denn? Also weil... Also jemand, der nicht zufällig in der Freikirche groß geworden ist, der keine Eltern hatte, hatte die christlich sozialisiert sind, äh, der wird sich das fragen. Vielleicht hat er noch nicht mehr viel mit Kirche zu tun. Der wird sich fragen, warum macht ihr das, was ihr macht? Und ähm, deswegen total spannend, Taufe und die Bedeutung von Taufe. Warum überhaupt Wasser? Warum haben wir hier vorne ein Taufbecken mit Wasser. Wir könnten ja auch ähm, Flummis da reinpacken und das würde auch gehen. Oder Sand. Ja, es gibt äh, auch in der Wüste, habe ich gehört, da wo ganz wenig Wasser zur Verfügung steht, gibt es auch Sandtaufen. Aber warum taufen wir mit Wasser? Weil Wasser, ähm, die Bedeutung von Wasser hat gerade in der Bibel nochmal eine ganz elementare, eine elementare Bedeutung. Und zwar steht das Immer eigentlich auch in Zusammenhang mit Reinigung. Wenn du in den Tempel gegangen bist, in das Haus von Gott, dann war klar, du musst dich vorher reinigen. Du musst musst dich abwaschen von dem, ähm, was dich unrein macht und konntest erst dann in dieses Haus hineingehen. Und äh, so ist es auch bei der Taufe, da steht auch das Wasser für Reinigung. Und das kann man vielleicht noch dem Nachbarn erklären. Jeder, der schon mal in der Dusche stand oder in der Wanne war, weiß, okay, Wasser ist dafür da, mich auch zu reinigen. Also Wasser ähm, als Reinigung. Und wir schauen mal noch mal tiefer in die Bibel rein und schauen uns einen Vers an, ähm, zu finden in Römer 6, die, die Verse 3 und 4. Hier heißt es, ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in sein Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger zu erklären. ihr merkt schon ne? wenn, ich, wenn du ihr jetzt äh, dem Nachbarn das erklären wollt, wird es schwieriger. vielleicht sitzt du auch heute morgen hier und ja weißt gar nicht so wirklich. Was ist denn Taufe? Was feiern wir denn eigentlich hier? Mir ging es tatsächlich auch so in so einem gewissen Alter, dass ich mich gefragt habe ja okay, das gehört halt dazu. Und wir feiern das halt. Aber was ist das? Das habe ich eigentlich gar nicht so begriffen. Und ich kenne auch durchaus Menschen, die oder gerade junge Menschen, die haben sich taufen lassen und da wurde irgendwie viel nicht erklärt. Und äh, die haben sich dann einfach taufen lassen und wussten eigentlich gar nicht, was da mit ihnen passiert. Welche Bedeutung eigentlich die Taufe hat. Wenn wir das hier lesen, dann geht es da ja darum, das ist eine ganz, ganz starke Identifikation mit Jesus. Ja, Da merken wir, dieses Kreuz hat super viel mit uns zu tun. Dieser Tod von Jesus am Kreuz, ähm, wenn wir ihn bezeichnen als unseren Retter und Erlöser, dann hat das was mit uns zu tun, ganz konkret mit uns zu tun, so dass es hier heißt, okay, wir sind sogar mit ihm begraben. Wir sind hier mit einbezogen worden in seinen Tod. Und ähm, was ist hier begraben worden? Das frage ich mich. Was ist hier begraben worden? Und zwar ist es das sündige Ich. Das, was Menschen generell von Gott trennt. Das sündige Ich. Das sündige Ich, was, was jeder Mensch hat, Der nicht diese Erlösungskraft von Jesus annimmt. Und deswegen tauchen wir dich, Julia, auch gleich unter, unter die Wasseroberfläche, um damit deutlich zu machen, ja, du bist, du du begräbst wie dein altes, sündiges Ich. Und ähm, identifizierst dich noch ganz stark mit Jesus, der durch den Tod gegangen ist, um genau das möglich zu machen, der ganz Gott war, aber auch ganz Mensch war und sich hat an dieses Kreuz nageln lassen und gestorben ist, sich hat begraben lassen, als Gott, das muss man sich, also mir mir geht das immer noch nicht richtig in den Kopf, sich hat von Menschen auch begraben lassen, damit du, damit wir die Möglichkeit haben, dieses alte Ich von uns zu begraben, mitzubegraben. Nicht mehr ähm, damit konfrontiert zu sein, dass uns Sünde von Gott trennt. Und das ist was Großartiges, das ist was Tolles und was unglaublich, auch unfassbares, würde ich sagen. Dieses alte Ich, das ist auch ein Ich, was überhaupt nicht nach Gott fragt, was dafür sorgt, dass Menschen nur an sich denken. Ein Ich, was Sünde liebt. Ich kann das von mir mal sagen, ein Beispiel von mir, das ist mein Ich, das unkontrolliert Menschen, die anders denken als ich, verurteilt und es mich nicht im Geringsten interessieren würde, was die denken. Warum? Warum? weil mir Liebe für diese Menschen fehlt. Ich glaube, man würde ohne Jesus Liebe für Menschen fehlen, die nicht so denken wie ich, zumindest bei, bei großen Überzeugungen, die ich habe. Und warum ist das so? Weil mir die Liebe fehlt. Und da äh, schauen wir nochmal in die Bibel, in 2. Korinther, ähm, auch einen Brief, genauso wie der Römerbrief, den Paulus geschrieben hat hier an die Gemeinde in Korinth und da lesen wir, denn uns treibt die Liebe an, die Christus uns erwiesen hat. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen jetzt vielmehr für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus beurteilen wir nicht so. Selbst dann nicht, wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon jetzt, ja, jetzt füge ich mal ein, zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Starke Worte. Starke Worte, die hier Paulus schreibt. Und ich will mit euch vor allem nochmal auf diesen letzten Vers gucken, weil der so ausschlaggebend ist für meine Predigt auch heute Morgen. Und für das, was wir auch miteinander feiern. Neues Leben. Es gibt eine andere Übersetzung, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden. Und zwar steht hier in Luther. Und da heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das Alte, wir haben eben schon darüber geredet, ist dieses, dieses sündige Ich. Und ich fand es super interessant, mal zu forschen, alle Hobbytheologen und Theologen, ähm, die lieben es auch zu forschen. Und mal zu schauen, hey, was steht denn ähm, im griechischen Urtext? Das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, was steht denn da für ein Wort? Und wenn man das Wort betrachtet und guckt, wo kommt es denn her? Wo wo ist es denn dieses Alte? Welche Wurzel hat dieses Wort? Dann fand ich es super interessant zu lesen, das hat seinen Wortursprung auch in dem Wort herrschen. Beherrschen. Wie das alte egozentrische Ich auch uns beherrschen kann. Jeden Mensch beherrschen kann. Zum Beispiel beherrscht uns Wut, Und sorgt für Bitterkeit, Bosheit, Hass. Und jeder weiß, klar, das ist nichts Gutes. Das ist überhaupt nichts Gutes. Und du und ich, egal ob du dich heute Morgen als Mensch bezeichnest, der der an Gott glaubt oder nicht, wir wir sind keine Menschen, die nicht mehr sündigen, die nicht mehr Mist bauen. Aber wenn du heute Morgen sagst, ja, ich ich glaube an diesen Jesus und der ist mein Erlöser, dann unterscheidet dich eine Sache. Und zwar, du baust zwar auch noch Mist und machst vieles vielleicht auch falsch, aber eins musst du nicht, dich davon beherrschen lassen. Warum? Weil wir mit unserem Glauben bereits jetzt schon, da steht es, neue Kreaturen sind. Wenn ihr mal genau liest, lest, heißt es da, ist jemand in Christus so? Ist er eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Da geht es nicht darum, um irgendeinen Prozess. Ja, Da musst du aber erst, ich hätte ja auch Paulus schreiben können, Ja, da, da musst du aber erst diese und diese... Ähm, ja, diese und diese Kirche besucht haben oder diesen und diesen Kurs besucht haben, biblischen Unterricht, das gehört auch dann auch mit dazu und ähm, auch auf jeden Fall so und so viele gute Taten vorweisen können, dass du zur neuen Kreatur wirst. Nee, sagt er nicht. Er sagt nein. Hier geht es nicht um dein Leben als Prozess. Natürlich ist das, was daraus folgt, aber hier geht es primär auf um dein Sein, um das, was du bist. Eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur mit der Gewissheit, hey, das alte, sündige ich, das muss mich nicht mehr beherrschen. Das hat mich nicht im Griff. Das darf ich ablegen. Und Neues ist geworden. Und Menschen, die so eine so eine Kehrtwende erlebt haben, die vorher oder lange Zeit keine Christen waren und dann Christen geworden sind, die können das bezeugen, dass sie sagen, das hat mich befreit. Ich habe eine neue Freiheit erfahren in meinem Leben. Und ich durfte erfahren, wie eben nicht mehr mein altes Ich und meine alten Verhaltensweisen, die nicht gut waren, mich beherrschen, sondern ich eine neue Freiheit in Jesus gefunden habe. Und dadurch hat sich auch mein ganzes Leben, mein ganzer Lebensstil verändert. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sind ein neuer Mensch. Und ähm, wenn wenn du dich heute Morgen... Als jemand bezeichnet, der diesen Erlöser, der diese Erlösungskraft für sich angenommen hat, dann bist du dieser neue Mensch, dieser neue Mensch. Aber vielleicht bist du diesen Schritt noch gar nicht gegangen. Ähm, dann bietet Gott dir genau das an, davon frei zu werden. Ich habe eben von, diesen, von Menschen erzählt, die das erlebt haben, die so eine Kehrtwende in ihrem Leben erlebt haben und eine Freiheit verspürt haben. Und Jesus bietet uns diese Freiheit an. Spricht von dieser Freiheit. Weil er er an diesem Kreuz schon gehangen hat. Weil er da auch mit mit dem, das er da gehangen hat, unser altes Ich mitgenommen hat. Und an uns liegt es nur, dazu Ja zu sagen. Sein ja steht, um nochmal auf dieses Bild der Hochzeit zurückzukommen. Sein Ja an uns steht, aber es nützt das schönste Ja von Gott, wenn wir das nicht erwidern. Und ähm, genau das darfst du heute tun, nochmal bewusst Ja zu Jesus sagen. Ich komme nochmal auf dieses Beispiel zurück, was ich eben von mir selber gebracht habe. Da habe ich gesagt, ich bin ein Mensch, der, glaube ich, ohne Jesus sehr viele Menschen verurteilen würde, die nicht so denken, grundlegend wie ich. Vielleicht kennt ihr das Problem auch. Ich glaube, das Leben mit Jesus oder Jesus hat in meinem Leben Folgendes verändert, nämlich, dass ich mich mehr interessiere für das Warum, warum denken die denn nicht so wie ich? Ich kann das nicht verstehen. Aber ich habe eine Liebe dafür bekommen, Menschen anders anzusehen und mich zu fragen, warum denken die so? Und Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Baustelle. Aber Gott möchte damit hinein. Euer altes Ich beherrscht euch nicht mehr, denn ihr seid eine neue Kreatur in Christus. Und ähm, das Schöne ist, das Schöne ist dieses Neue, genau wie Jesus nicht an diesem Kreuz hängen geblieben ist, sondern begraben wurde, aber dann auch wieder auferstanden ist. Genauso holen wir natürlich auch Julia gleich wieder aus dem Wasser heraus, das wäre schlecht. <lacht> und ähm, ja, das hat auch eine ganz, ganz große Symbolkraft, weil damit nochmal symbolisiert wird, ja, es bleibt nicht dabei stehen, bei diesem Begraben, sondern dieses Neue ist geworden. Dieses Neue ist geworden, diese neue Kreativ- äh, Kreatur ist geworden und das feiern wir heute Morgen in der Taufe. Ich bete noch mit uns. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der Möglichmacher bist. Ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir Menschen, wir Menschen, die so viel missbauen, die von Grund auf eigentlich eine sündige Natur haben, ähm, die uns von dir trennt, als, als Heiligen Gott dass du eine Möglichkeit geschaffen hast durch dieses, durch dieses Kreuz dadurch dass du dort hingst dass du dich hast begraben lassen ähm, dass wir unser altes sündiges Ich hinter uns lassen dürfen und mit begraben dürfen uns nicht mehr davon beherrschen lassen müssen und neue Kreatur sind neu sind neue Menschen ohne ähm, ohne diese Beherrschung. Danke dafür, dass wir das heute feiern dürfen, nochmal ganz bewusst in der Taufe ähm, dieses Ja sagen zu dir. Und ich preise und lobe dich für deine Liebe zu uns. Herr, wir lieben dich. Amen.